0: Se me empachicó en la comida, Estamos en vivo. que estamos en vivo? ¿Estamos en vivo en dónde? ¿En YouTube? En Facebook. En Facebook y también en YouTube. Ok. A eh, los que nos están sintonizando, estamos eh, transmitiendo desde el canal de Minas Discipulado para que si tienes problemas eh, con la transmisión en YouTube, puedas cambiarte. Y también estamos transmitiendo en el canal de Facebook de Minas Church busca ahí Minas Church y va a aparecer ahí la opción um, vamos a continuar con la sesión 9 del orden creacional es tan interesante, estoy emocionado vamos a orar. amado Padre gracias bendito Padre porque tú eres un Dios sumamente sabio Señor tu sabiduría es inescrutable Señor Señor y tú nos has mostrado Padre una pequeña parte de cómo has ordenado y estructurado tu universo, Señor, y tu creación. Señor, ya lo queremos pedir que tú nos sigas hablando y nos sigas revelando, Señor, el orden de todas las cosas, para que podamos, Señor, implementar dicho orden en nuestras vidas y en los lugares donde tú nos has puesto como utilidad, Padre. Te rogamos, Padre, que tú hables a través de mí, que curas cualquier deficiencia, Señor, y que pueda fluir, Señor, tu palabra con toda claridad, con toda contundencia, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y toque en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Man. Ok chicos, está interesante esta travesía, ¿no? Ya vamos, ya han esclarecido, algunos me comentaron que al inicio le sufrieron mucho, pero gracias por... ¿Les se casó qué? Los primeros, ocho. Los primeros ocho... Los primeros dos años del discipulado. Okay. Pero gracias por su persistencia chicos, aunque no le entiendan nada, me alegra que vengan porque me anima a mí. <risa> Me levanta la, la, el ánimo. No, sé que a algunos les, les, les gustó, pero sabemos que eh, ya me dijeron que le empezaron a agarrar la onda uh, hacia mediados finales. Y es algo que, que, que es importante que entendamos, chicos, porque es, hemos estado platicando que la forma en que podemos explicar la existencia del orden universal a gente no cristiana es con, basado en la teoría de los sistemas porque Dios creó todo en la forma de un sistema y, y hay normativas en las cuales regulan a todos los sistemas y hay principios generales que rigen a todos los sistemas chicos entonces tú puedes, al momento de analizar un sistema puedes extraer principios que apliquen a toda la creación y a nuestras propias vidas esto fue lo que justamente hizo Pablo cuando hablaba y trataba de explicar el orden dentro del cuerpo de Cristo al compararlo con un cuerpo humano ¿se acuerdan? que decía que, oye, los ojos no pueden decir a las orejas que no te necesito y una parte se necesitan y somos interdependientes y demás. De hecho, eso fue lo que platicamos en la vez pasada. Sí. Y es muy importante que entiendas eso porque al analizar cómo, operar, eh, la, cómo operan los sistemas, tú puedes entender la lógica que hay en las Escrituras. Esto es muy importante. Tú puedes entender la lógica porque es una lógica sistémica. Tú puedes saber por qué Dios hace y se comporta de cierta forma porque... ¡Ah! Ah, hay una lógica sistémica. Sí, Eso te ayuda a entender cosas como habíamos platicado el pasado. Oye, ¿por qué el, eh, Dios eh, erradicó a, la, a las naciones en el Antiguo Testamento? Sí. Y esto tiene una lógica sistémica. Es lo mismo que tú haces cuando le cortas la pierna a una, a una persona porque está la pierna engangrenada. ¿Qué haces? Oye, si no se le corta, el mal, el mal va a ser peor. Y lo mismo, es la misma, la misma lógica de, de, por parte de... de eh, de Dios en ese sentido de que oye, si no corto esta parte va a afectar a los demás, entonces es un acto de amor y misericordia por parte de Dios en ese sentido ¿seguimos entendiendo chicos? entonces es muy importante eso y estamos viendo eh, dentro de esto lo, estuvimos platicando acerca de, de cómo discernir la normativa dentro de la, de la creación eh, como vimos que Dios enseñó la creación como un rompecabezas multi, eh, multidimensional ¿se acuerdan? oye, hay esta actividad, ¿dónde la voy a colocar para que encaje armoniosamente? ¿En qué lugar, en qué tiempo, en qué espacio y con quién? ¿Se acuerdan? Y es muy importante porque así es para todo, y eso es lo que se le llama, la capacidad de discernir la normativa para encajar correctamente las cosas, es lo que se le llama prudencia. Prudencia para hablar, prudencia para colocar nuestros actos de forma correcta. ¿sí? Y es muy importante esto porque eh, con eso se te facilita discernir la normativa para muy diversos tópicos. De hecho... No sé si alguien aquí está en el, en, el, en el grupo de Whatsapp de Política y Religión. Nadie. Ok, solamente guión. Si sí, es para cinta negra, chicos. ¿vale? Pero ahí estaban platicando, se armó un pequeño debate acerca de por ejemplo, de la legalización de la marihuana. Oye y empezaban a decir, oye, pues, eh, que el gobierno no se meta, si quieren, que si quieren legalizar la marihuana, pues que legalicen la marihuana, y comparaban la, la legalización de la prohibición de la marihuana con la prohibición del, del alcohol en los años 20 en Estados Unidos, la era del, de la, del prohibicionismo, exactamente, con los intocables y demás. Y decía que al prohibir eso, se genera esa misma dinámica. Y cuando sabes esta teoría, chicos, puedes saber, a ver, a ver, estamos hablando de alcohol... Y estamos hablando de marihuana. Y hay una normativa de herida al diseño. O sea, si cambia el diseño, cambia la normativa. Entonces, tú, si tú dijéramos, oye, la marihuana es, es equiparable al alcohol, no. La marihuana es más eh, adictiva, causa daños, te causa estupor fácilmente. Además, el alcohol, eh, eh, sin, eh, en medida eh, bajo medida, no causa ninguna problemática. De hecho, se incentiva en la Biblia y es, es algo que, eh, que es encomendable en... en, en Exactamente, pero la marihuana no es lo mismo, entonces no, el diseño no es igual, no es similar, por lo tanto, la normativa no debe ser la misma. ¿Sí? ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Es analizar con solo el diseño, luego se analiza el contexto, empiezas a, a analizar correctamente la normativa. Oye, sería lo mismo si el, 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 el permitir la, el alcoholismo, digo, el alcohol, perdón. Sí, tendría el mismo efecto que si permitimos el, la marihuana ¿por qué? porque si permites la marihuana estás dando puerta abierta por ejemplo a que vendan con libertad esa droga a niños adultos y demás y el efecto va a ser todavía peor sí. entonces ver el contexto ya ver el diseño y dices oye no, no es lo correcto para eso pero tú lo vas a ir discerniendo en base a eso ya me han platicado que esta normativa chicos es trascendente, o sea el hecho de que surja un producto nuevo y demás no significa que no haya una normativa preexistente, ¿se acuerdan? de hecho el papá de, de Edith me platicó un, epi, un episodio, él trabaja en una eh, eh, trabajaba en eh, una compañía de, de elevadores y tenían un proyecto enorme para para, eh, para colocar elevadores en, en, una, en una empresa y pues el, el jefe dijo o sea Es que tenemos que contratar a mucho más gente Hacer esto, a hacer, a expandir El volumen de personas y trabajadores Y más para lograr eso Y él con su equipo se, se armó eh, a, Para analizar cómo lo podrían hacer Con ese mismo número de personas Entonces Sacaron la fórmula chicos Luego el, el jefe sí, Todo así como que escéptico De que no puede hacer y llamó a, a sus contrapartes En, en Canadá y les, cuando se parten de general a presentarles eh, eso para revisión, dije, pues, es la manera en como lo hacemos aquí. Fíjate, es la manera, la fórmula. ¿Qué pasó? Descubrieron la misma fórmula fórmula similar. ¿Por qué? Porque para, es una forma predeterminada que solamente tienes que discernirla para descubrirla. Por eso descubren las mismas y llegas a las mismas conclusiones aquí y allá, porque eso no lo decides tú, no es arbitrario, es predeterminado. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, chicos? Todo es por eso, es la forma como opera y vimos eh, la normativa adherida al propósito, la normativa adherida al contexto, la normativa adherida al diseño, la normativa evidenciada por los resultados. Oye, si hay malos resultados, ¿sabes que Estás violando alguna normativa. Sí. Y eso te ayuda mucho para decir cómo van las cosas en tu vida. Y las cosas van mal, hay lo que estás... Sí, estás violando la normativa de vida. Estás desviándote de las palabras de las enseñanzas de Jesús. ...y también platicamos de las fórmulas... ...formas culturales... ...¿se acuerdan de las formas culturales? ...que son las diferentes formas... ...en las que puedes cumplir... ...con la normativa... ...exactamente... Entonces, ...¿por qué es importante eso?... ...porque es nuestro ...rango de, de, de libertad... ...puedo hacerlo de esta forma... ...de esta forma... ...de esta forma... ...y todos son, todos, todos son permitibles... ...todos son, son permitidas... ...es mi rango de, 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 de libertad que tengo... ...y el rango de, de libertad es infinito... ...es decir, puedo... ...escoger dentro de ese marco normativo todas las diferentes formas que pueda hacer y platicamos diferentes formas por ejemplo, de, oye, ¿cuántas versiones de automóviles puede sacar? infinitas, ¿Sí? así de, 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 de esa magnitud es nuestra libertad y vimos también, platicamos de la vigencia y del cambio ¿y por qué cambia la, la normativa? ¿se acuerdan chicos? cambia por nuestro entendimiento porque va, va aumentando nuestro, nuestro entendimiento vamos cambiando la normativa cambia por las formas culturales, cambia por el efecto del sistema eh, y el otro, el otro que no me acuerdo. Pero bueno, eso es de ahí la vena. Y también vimos y estamos viendo cómo construir sistemas eh, de forma correcta. Estos principios que estamos viendo, chicos, los van a ver a lo largo de toda la vida. ¿Sale? Principios para construir un sistema fuerte y funcional. Ok, estamos estudiando la normativa de los sistemas y nos interesa ver cómo hacer que un sistema venga la vida y funcione correctamente de forma funcional ¿sale? vivimos varios principios el principio del bien común oye no se trata de que busques lo que te beneficia a ti solamente tienes que buscar el beneficio que de todo el cuerpo porque si tú porque si el cuerpo muere tú mueres juntamente con el cuerpo porque dependes de eso ¿sí? hablamos del desarrollo sustentable el beneficio a largo plazo de poco te sirve que consumas algo que te beneficie hoy porque te mata mañana ¿sí? Tienes que pensar en el beneficio de largo plazo el que Jesús nos enseñaba. ¿De poco te sirve ganar el mundo entero? ¿Y al final? Sí. Tratarte. Vimos el principio del autogobierno, ¿se acuerdan? En un sistema, todas las partes saben su función y tienen las normativas dentro de ellas. Y lo que hace el cerebro, por ejemplo, nada más coordina todas esas cosas. Y eso es in indispensable para que pueda haber, también puedas experimentar la libertad que Dios diseñó por parte tuya, de, para ti. ¿Por qué? Porque si tú no tienes autogobierno, ¿qué va a pasar? vas a requerir un gobierno externo que te controle que te dirija. Y la idea es que no requieres eso. No requieres que alguien que te esté detrás de ti diciéndote qué hacer, cómo salir y supervisándote qué para que lo hagas bien. ¿Vamos? Y vimos la vez pasada el principio de la responsabilidad. Hoy vamos a ver el principio del servicio. Vamos a ver después el principio del amor, la justicia, la misericordia, la integridad y la soberanía limitada. Todos esos chicos. Justicia, amor, misericordia Son principios Que rigen todos los sistemas ¿Todos <ríe> son <asos> chicos <ríe> Que si cada uno es un tema eh, es, <ríe> No sé, creo que Mejor no les digo cómo va a estar la cosa Porque no sé exactamente cómo va a estar Pero bueno, vamos a ver cómo desarrollamos Puede ser que veamos en una sesión dos o tres o puede ser que en una, veamos una mala mitad de uno. No sabemos cómo la cosas. <risa> Así es. Y vamos a ver qué onda para... Hoy vamos a ver el, el, lo del servicio. si ¿sí? Operar... Sabemos que la forma en que opera todo sistema, chicos. Vimos la vez pasada lo de la responsabilidad, ¿se acuerdan? El principio de responsabilidad vimos que la vimos que Tú tienes un efecto inevitable en el sistema porque existes, ¿de acuerdo? Sí. Inevitable, ¿existes? Vas a tener un efecto. Oye, no hago nada malo a nadie, ah, estás afectando. ¿Por qué? Porque fuiste creado con un propósito. ¿Sí? Y tu participación es requerida. Entonces, si tú no la haces, vas a afectarnos para mal. La gente que dice, es que yo no le hago mal a nadie, pero no hace nada bueno, entonces también me estás afectando. ¿Sí? Entonces, en el principio de responsabilidad vimos que la, la participación requerida de cada parte en el sistema es para propiciar el desarrollo y el buen funcionamiento y que esa participación es su responsabilidad. Si no la lleva a cabo, algo malo sucede. Bueno, pues el principio del servicio nos dice que dicha participación, dicha responsabilidad, se manifiesta en la forma de un servicio, chicos. ¿Vamos? ¿Vamos? Ok, soy responsable. Tengo que tener un efecto, de una participación dentro del sistema. ¿Cómo es mi efecto? El efecto es que tienes que realizar un servicio, un bien, producir un bien, un servicio para el resto del sistema. Aquí tenemos que definir el servicio. Con servicio nos referimos a la función, a la contribución, a la actividad, al producto, al beneficio o al efecto deseado que alguna parte produce a favor del sistema. Se lo repito. Con el servicio nos referimos a la función, a la contribución, a la actividad, al producto, al beneficio o efecto deseado que alguna parte produce a favor del sistema. Entonces tú tienes un, eres parte del sistema, debes de tener un efecto positivo que contribuya al, al resto del sistema. Eso es lo que se conoce como servicio. Y lo vemos en todos los sistemas, chicos. Por ejemplo, a unos sistemas de la, de la naturaleza. Vemos, por ejemplo, el sol. ¿En qué contribuye? el servicio que provee el sol es el de proveer luz, calor, orientación una fuerza de gravedad que ordena, ordena los astros y que permite la vida en nuestro sistema tiene un efecto para producir vida, para producir un efecto positivo al, al sistema claro que lo tiene entonces ¿tiene un, se, provee un servicio ¿sí? oye, las hojas de las plantas proveen un servicio? así con cara no era <risa> ¿no? adorno los veo con cara incógnita chicos. <risa> exactamente la función de las hojas de las plantas es absorber la luz del sol y transformarla en energía a través del proceso del de la fotosíntesis tiene una función chicos sí y muchos de los de los elementos en la creación son multipropósito no solamente tiene el, el propósito de la fotosíntesis sino también el de adornar o embellecer la planta sí eh, también tenemos eh, por ejemplo oye los órganos del sistema respiratorio el servicio que realizan al sistema respiratorio en nuestro cuerpo es proveerle el oxígeno que requiere nuestro cuerpo. El servicio del sistema digestivo de los órganos que componen el sistema digestivo es digerir los alimentos, extraer sus nutrientes y desechar los residuos. Todos proveen un servicio al cuerpo para que pueda todo el, todo el sistema funcionar correctamente. Aún los los sistemas in, de los sistemas inanimados como, oye, una silla, la pata de una silla, ¿por un servicio? Claro, sostener el asiento a impedir su inclinación de un lado para que la persona no se caiga. Probemos servicio dentro el sistema. ¿Por qué? Porque cada parte ha sido añadida al sistema para que produzca un efecto necesario para que el sistema pueda funcionar correctamente. Ese efecto deseado es el servicio que provee. ¿Vamos? Lo interesante, chicos, es que las partes existen por causa del servicio que proveen. Existen por causa del, del servicio que proveen. Las diferentes partes de, del, existen por causa De ese servicio Y eso se aplica a todo el sistema Es decir Su propósito, chicos El propósito de las partes de un sistema Y tú y yo somos parte de un sistema Está afuera En el sistema en el cual forma parte No dentro O sea, no existen para sí mismas ¿Estamos entendiendo? Eso se aplica para todo y eso se aprecia en todos sistemas en, en la naturaleza o los sistemas creados por humanos o conformados por humanos por ejemplo las patas de la silla su propósito está en qué en sostener la, el, as, el asiento si no, sin el resto del sistema no hay propósito para eso el gobierno el propósito del gobierno es el defender los derechos y obligaciones de los individuos y, o, y organizaciones sin propósito no tiene razón de ser el de las diferentes empresas, el proveer una infinidad de servicios y productos que enriquecen al sistema. Sin una función, sin un propósito, no tienen razón de ser chicos. La escuela, ¿cuál es el propósito de la escuela? Enseñar, proveer enseñanza. El de los medios de comunicación, proveer entretenimiento e información veraz. El de la familia, proveer la crianza y el compañerismo necesario para poder eh, eh, formar a individuos completos. Cada, aún dentro de una organización, cada de puesto y departamento de la organización tiene su razón de ser en el servicio que otorga a la, a la organización. No te vas a encontrar un puesto, una función que no sirva para, para, la, para la organización. ¿Sí? Un departamento que esté de más, no hay tal cosa. Y aún la organización misma tiene su razón de ser en el servicio que otorga a sus clientes o inversionistas. Y de forma individual también, chicos. La realidad sistémica te enseña que tú y yo tenemos una contribución. ¿Estás consciente? Y tal es la realidad que Dios te forza a proveer un servicio para que puedas vivir. ¿O no? Es decir, tienes que trabajar para ganar tu sustento. ¿Estás consciente de eso? Porque Dios lo diseñó así porque te creó para eso, para tu contribución. De tal manera que liga tu sustento, tu supervivencia, con el trabajo que tienes que realizar vamos a entender ¿no? y como vimos anteriormente chicos ninguna parte ningún servicio está de más ¿se acuerdan? ninguno está de más y todas las partes son importantes para el buen funcionamiento de todo el sistema, ¿se acuerdan? por eso se necesitan partes responsables, partes que hagan su parte ¿y para qué crees que vino Jesús? para restaurar tu contribución, restaurarte como individuo para que puedas poder funcionar correctamente dentro del sistema que Él creó. ¿Vamos? ¿Dios te salvó? Para buenas obras. Ándale, para ponerte a deschambiar. ¿Qué es eso, verdad? ¿Para eso? ¿Por qué? Porque tu contribución es importante. Te creó. Como un componente parte del, del, como un componente del sistema que, que, que Él hizo. Y tu contribución es indispensable. Por eso existes. Eso nos lleva al principio del servicio, chicos. Entonces la responsabilidad se manifiesta en el servicio, en tu contribución, al resto del sistema. Y eso está corroborado en la Biblia en un montón de pasajes. Te menciono algunos cuantos. Por ejemplo, en Mateo 20, 28, Jesús dijo, Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate bien esto. Estamos hablando de el ser humano perfecto, que es Jesús. Que vino a enseñarnos cómo debemos de vivir. Y Él dice, yo he venido, no para ser servido, sino para servir. Él estaba en el completo orden de Dios, que es un orden sistémico, chicos. Vine y sé mi contribución. Mi contribución, o sea, no vine para servirme a mí mismo. Ni para que me sirva, vine para servir a los demás. Por eso también Pablo ponía la encomienda, chicos. No quieres servir, no quieres dar tu contribución, vamos a dejar que padezcas un poquito de hambre. Dice Pablo, porque incluso cuando estaba con, estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque si no tiene la motivación, no, no hay el amor suficiente por el prójimo para buscar, proveer un servicio motivado en el amor y en, le, y en buscar la, la gloria de Dios que te motive el hambre, el amor propio. Y el hambre es canija. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes qué? La idea es que te pongas a trabajar. Si no es por amor, por motivación de supervivencia, porque te pongas a chambear. Y eso nos lleva, chicos, al principio de trascendencia. Nosotros llevamos un servicio por causa del cuerpo. Acuérdate, nuestro propósito está no en nosotros mismos, sino fuera, en la contribución que vamos a proveer al resto del sistema. El propósito, por ejemplo, de Jesús, Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Fíjate que no estaba en Él, vine para que me sirva, sino vengo porque hay un problema allá afuera que tengo que resolver. ¿Vamos? O sea, ninguna parte del sistema está ahí por, por causa de sí mismo, sino por causa del servicio que realiza al sistema. Y así como Jesús, chicos, está también con nosotros. Por eso Pablo decía, con, consciente de esta realidad sistémica, en Romanos 14, del 7 al 8 decía, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Entonces, ¿sabes qué? Tú no vives para ti mismo, el mundo no gira alrededor de ti. Tú giras alrededor del Señor. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando cuando tú vives para el Señor? ¿Cómo se manifiesta esa vida en el Señor? ¿Entonces cómo se manifiesta? Se manifiesta con el fruto del Espíritu, pero se manifiesta con el servicio al prójimo. ¿Te acuerdas que dijo el Señor a Pedro? Si lo, si dice, si me amas, que se manifieste en el servicio al cuerpo. ¿Te acuerdas, Pedro? Digo, Pablo lo que dijo en Hechos 20:24 24 cuando dijo, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Porque cuando vives para el Señor y mueres para el Señor, lo que estás queriendo decir, Pablo, ahí es que vives para el servicio que el Señor te ha encomendado. Esa es la traducción, chicos. Vives para el llamamiento que el Señor te ha dado. ¿Entiendes? Entonces cuando está diciendo vivimos para el Señor, estamos diciendo no vives para ti mismo, sino vives para el llamamiento, el servicio que dices al resto del cuerpo por amor a Cristo. Te está enseñando un principio sistémico. Por eso Pablo, digo Jesús, le decía a Pedro en Juan 21, 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Show me, pastor de mis ovejas, que se manifieste en el amor al prójimo, el servicio al prójimo. Por eso, 1 Corintios 10, 20, menciona esta también realidad sistémica, dice, ninguno busque su propio bien, solamente sino el de del otro. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para nosotros mismos. Dice Filipenses 2.4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás te lo vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque somos parte de un sistema, chicos. No vivo para mí. Mi interés, o sea, mi, mi bienestar depende de que el resto del cuerpo esté bien. Y tengo una contribución. Entonces yo tengo que velar no solamente por mí, sino tengo que velar por los demás. ¿Sí? Y cuando veo, por, velo por mí, velo por causa del servicio o mi contribución por beneficio de los demás. Por eso dice Efesios 2, 10, chicos. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, es decir, Dios te salva para ponerte a cambiar para ti no porque el cuerpo necesita el sistema necesita tu contribución si tú llevas a cabo tu contribución, el cuerpo va a funcionar correctamente, ¿se acuerdan cuando leíamos en Efesios 4 16 lo que dice Pablo dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, fíjate cada parte que al cumplir con su función específica al estar haciendo las obras que Dios preparó ante manos chicos, servicios que Dios preparó ante manos por eso la encomienda de Pablo no hay algunos dociosos ahí entre ustedes. No quieren trabajar, que no coman. Porque pues, para eso te, te, te habló el Señor. Sí. Pero, ¿qué te enseña el mundo, chicos? Te enseña la antítesis. Te enseña el engaño del egoísmo y el consumismo. Te enseña, y quiero que enseñan muchos pastores y negocios, chicos. Te enseñan que el ideal a seguir, chicos, el ideal a alcanzar es alcanzar una vida de retiro. Una vida de retiro enfocada en tus necesidades, en tu descanso, en tu disfrutar. Y te venden que eso te va a hacer feliz. ¿Tienes ¿Sí escuchado los negocios de que si te metes aquí vas a poder retirar a los 30, 40 años, vas a poder viajar y hacer? Sí, les han escuchado. Y el mundo te ve en eso. Dice, es la manera en que vas a estar feliz. Y te, hay negocios que te ofrecen ese estilo de vida. Cuando la verdad es que lo contrario es lo correcto. Lo contrario es que una vida que se desgasta en la relación del propósito, de la tarea que Dios te ha encomendado, es lo que te trae realización. Lo que te trae felicidad. Que se ve, ¿verdad? Eso, cuando me llegaba, conscientes de esto, cuando me llegaron a invitar a esos negocios donde te prometen que vas a disfrutar, y como vida de retiro donde vas a poder hacer, disfrutar lo que, la vida, viajar, y viajar, no. a mí, ayúdame a cumplir mi propósito de tarea, ¿cómo la hago para ser más productivo en lo que Dios me ha encomendado? Mi intención no es retirarme, mi intención es acabar la tarea que Dios me ha encomendado, ¿cómo le hacemos? <risa> <risa> o sea, muy contrario, chicos, o sea, te venden, imagínate, te venden así la, la imagen de, de la persona en la playa con la pareja disfrutando sin preocupaciones ni nada. ¿Sí? Y la imagen que te presenta la Biblia es contrario. Pablo decía, es que hasta el día de hoy vivo con las preocupaciones de las iglesias, con el cargo de las iglesias. Pero oh, Pablo vivía una vida con propósito. Imagínate la, 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 la invitación de, Pablo, de Jesús a, a Pablo. Lo llama y dice, oye Pablo, te quiero invitar a un negocio. Te voy a ofrecer un trabajo que... Pero... Pero mira, va a ser mal pagado, va a implicar días de hambre, persecución, prisiones, uh, algunos golpes, naufragios, peligros, eh, no hay plan de ahorro, <ríe> ni de retiro. No va a, poder, <ríe> no va a haber políticas de gastos médicos, pero, pero verás a miles y millones de almas salvadas de la destrucción eterna, sus vidas cambiadas para bien familias restauradas, sociedades que van a florecer con libertad y justicia por tu contribución. Pablo vivió una vida plena, chicos. Sí. Dice su vida que, al final, es un motivo que, que ha sido su vida derramada como una ofrenda delante del Señor. ¿Y nosotros qué buscamos, chicos? Todas prestaciones. El Señor nos ofrece un trabajo que no es... De, no es que tiene la... la se ve feito <risa> pero ahí está nuestra realización imagínate llega el Señor usando la imaginación sabemos que no sucedió así pero que el Señor le revela a Jesús su propósito le dice oye Jesús tengo un trabajo para ti va <risa> sufrimiento rechazo persecución por parte de los líderes que te vayan a flagelar y hacer esto y que vas a morir sí pero qué dice Jesús dice, por el gozo puesto delante de Él. Porque sabía todo el bien que iba a causar. Porque una vida que trae plenitud, que vive la vida plenamente, no vive para uno mismo, chicos. Por eso la gente que se retira pronto envejece más rápido. No, ya no tiene sentido su vida. Sí, no tiene razón de ser. Y todos tenemos una necesidad, una necesidad de propósito. Y si, el señor, y si no estás ocupado en cosas del Señor, el enemigo está buscando también... Personas que trabajan para Él, chicos. ¿Vamos entendiendo? Y todo esto lo estamos sacando de, de la realidad sistémica en la que Dios hizo el universo. Muchos han cambiado por lo mismo la... Ay, por eso muchos han cambiado la, la... Comprado la idea de un cristianismo consumista. Basado en esa idea equivocada, chicos. Voy a iglesia basado en lo que voy a recibir, en lo que me van a ayudar, en lo que me van a dar. Puro dame, dame, dame. Y en base a eso, ah, es que no me gustó la alabanza. Pues mira, para ti, era para el Señor. O sea, pusiste tu corazón delante del Señor. O sea, te metiste, le ofreciste tu alabanza, tu, ese fruto de labios, como dice la Biblia. Y amamos a la gente, es que si te entregas a Cristo, Dios va a conseguir tus deseos y tus más profundos anhelos. Sí, pero primero, alineándose, alineándote, el Señor primero a que vives para Él y para su reino Y eso va a venir en la siguiente vida <risa> Sí Dios quiere que seas feliz Y todo se basa en base a uno Y te lo venden y tú lo compras A la forma en como el mundo lo piensa Pues dice, oye, Dios quiere que seas feliz Sí, pero tú lo piensas A la forma en como piensa el mundo No a la forma en como la piensa Dios o sea, Yo creo que seas feliz Y es completamente diferente A lo que el mundo ofrece si sí, vamos entendiendo, chicos. Porque si tu vida, chicos, gira alrededor de tus necesidades, ¿sabes qué pasa? Si tu vida gira alrededor de, las de tus necesidades, estás fuera del orden de Dios. O sea, tú estás viviendo solamente para ti, para satisfacerte, para tus necesidades. Y él dice: no. Mateo y 32 se dice Así que no se preocupen diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan Más bien, busquen primeramente El Reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas A los que hemos estado Tomando el taller de, de Finanzas, ¿se acuerdan? Ya sabemos a qué se refiere Dios con buscar primeramente El Reino de Dios y su justicia Se refiere a buscar su propósito, su voluntad, su gobierno, para tu vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas una persona de valor, que genera valor, que realiza esas buenas obras que Él preparó antemano. Y obviamente, si eres una persona que genera valor, con eso con ello va a llegar la contribución. Porque viviendo en una, estamos viviendo en una realidad sistémica, chicos. Por eso el Señor te obliga te enseña que la vida te enseña que tienes que trabajar para vivir. Porque para trabajar fuimos creados. Sencillo. Fuimos creados y no solamente fuimos creados, fuimos salvos para ello. Toda función, todo puesto, toda organización, toda institución, todo órgano, chicos, en nuestro cuerpo, todo componente existe por causa del servicio que ofrece. Y tú no eres la excepción. Si no produces, si no produces dichas obras, si un componente no produce las obras para las cuales su contribución es sistema, simplemente no sirve. Está de más. Y sí saben qué pasa con cosas que están de más. Por eso, Pablo decía, ordenanza, ¿no quieres trabajar? Deja que el hambre te obligue. Es pocas palabras lo que estaba haciendo. ¿sí?, no nos debería mover la necesidad, pero la voluntad de Dios. Pero cuando somos demasiado flojos o egoístas, Dios utiliza la necesidad para movernos a ser personas productivas. Qué, qué terrible, ¿no? No hay suficiente amor para motivarnos por, por cuenta propia. Y la participación de cada parte, entonces, chicos, es un, por medio de un servicio. Hay un servicio que tú tienes que realizar. Un servicio... Como habíamos platicado, nos referimos a la función, a la contribución, a la actividad, al producto o al beneficio que produces a favor del sistema. Sea de la sociedad y también del cuerpo de Cristo. Efesios 2.10. Somos hechuda suya, creados en Cristo Jesús para... para buenas obras. ¿Tú ya conoces tus buenas obras? Preparado de antemano, chicos. ¿Por qué? Porque te creó con el propósito en mira. No estás de más. Tu existencia tiene un efecto y si tú no estás haciendo las buenas obras que, que Dios me pone en tu mano, me, estás de sobra y me estás dañando. Nos estás dañando el resto del cuerpo. ¿Sí? Dice el codeal de al lado y dices, oye, tú, a lo mejor tú eres el estómago y tengo problemas intestinales. chicos ¿No, no puedo digerir bien la comida porque no estás trabajando. ¿Sí? Entonces, servicio a Dios. Pero déjame aclararte esto. Cuando el servicio, ad, el servicio que realizas, por ejemplo, en cualquier área de la sociedad, lo haces para Dios, se convierte en ministerio. Cuando el servicio que realizas en cualquier área de la sociedad lo haces para Dios, se convierte en ministerio. Y el ministerio puede ser en cualquier área de la, de la vida, chicos. Por eso, Colosenses 3, 17 dice, y todo lo que hagan, lo no digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, lo hago como representante de Dios y para la gloria de Dios. Por eso cuando también en el versículo 23 y 24 dice y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y eso se lo está escribiendo, por ejemplo, a los esclavos. Oye, estoy trabajando y quiero servir a Dios. Ahí, ahí sirve. ¿Cómo? Cambia tu actitud. Ya no estás haciendo para ese amo nefasto que tienes. Sino ahora, elevas ese servicio mundano, trivial a un servicio que va a trascender por la eternidad. Porque, ¿cuánto vale? Quién, de, ¿Quién determina lo valioso de tu servicio? Lo valioso de los servicios es, lo determina para quién lo haces. Por eso, Juan el Bautista, quien tuvo la oportunidad de servir en persona a Jesús, fue el mayor de todos los personajes del Antiguo Testamento. Porque tuvo la oportunidad de servir al gran Yo Soy en persona, ahí mismo. Sí. Entonces, oye, si tú estás como esclavo haciendo un trabajo trivial y lo haces para el Señor, tu, el valor de lo que estás haciendo se vuelve infinitamente mayor. Mucho más que el trabajo de un presidente en el mundo. Porque lo estás haciendo para Dios. Pero el mundo no lo ve. Y eso solamente lo saben los entendidos. ¿Sí? Por eso dice eso. Dice, y, y la idea, chicos, tal vez que Dios te salva para buenas obras, y para eso pone a los líderes de la iglesia. Dice en Efesios 4, 11 y 12 que Dios nombró apóstoles, maestros, pastores y los cinco ministerios que están ahí. Y Entonces, ese montón de gente, ¿para qué lo puso? Dice, los puso a, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, del ministerio. Es decir, tú estás viniendo a la iglesia para que te pongamos en orden, chicos, y te capacitemos para... Ponerte a cambiar. ¿Por qué? Porque tu contribución es sumamente necesaria. Eres valioso para el cuerpo de Cristo. Y eres valioso también para la sociedad. Vamos ¿No entendiendo? Por eso te estamos ayudando a que es esto. Y la idea, chicos, es que no te quedas aquí solamente recibiendo información y con la cabeza así ya de súper hinchada con tanto conocimiento, sino la idea es ponerte a cambiar que desarrolles el ministerio que Dios tapó de antemano para ti. Y, y todo el discipulado va encaminado por eso. De hecho, por eso, uno de los talleres más largos, ¿cuál es? Liderazgo, ¿Liderazgo chicos. ¿Ya saben por qué? Porque lo que hace es... Ok, ya sabes los básicos, ya sabes la, la fe la cuestión básica, ya te limpiamos, ya quitaste problemas de desintoxicación sexual, ya sabes cómo pelear en la mente, ya sabes cuestiones... De, de sanar heridas y todas esas cuestiones ahora que hacemos con todo esto, ¿Qué hacemos contigo ya todo así limpiecito y digo, bueno, vamos a ponerte a chambear, y lo que hacemos es que ahí te ayudamos a profesionalizar tu servicio vamos y somos multiservicios chicos, servimos en nuestra profesión pero también servimos en, en todos los roles en los cuales em, tenemos en, dentro de la ciudad en la cual estamos oye, como empresario mi rol de empresario es pro, eh, proveer un servicio, como padre provee otro servicio, como esposo provee otro servicio. Somos multifacéticos en ese sentido. Y la idea es que no estés ocioso y que, que discernas en cuál área puedes ocuparte. Porque la idea es que no estés desocupado. ¿Te acuerdas cuál es la instrucción de, de Pablo a las viudas flojas que andaban ociosas? ¿Qué dice Pablo? Fíjate lo que dice, 1 Timoteo 5 del 13 al 14. Fíjate que les ordena. Dice que las viudas jóvenes que se incluyen en la lista de ayudas a las viudas, a las, a, las, a, las a las que se les incluye en la lista, chicos, pues estás, los están manteniendo la grapa, dice, se acostumbran a estar de ociosas y andar de casa en casa y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos. Y que lleven bien su hogar y no den lugar a críticas del enemigo. Es de decir, búsquete una chamba. Sí. Andas ociosa, búsquete una chamba. Cásate. Pero es mucho trabajo. Es por eso. Sí. Quiero tener muchos hijos. Es una friga. Hola, oh, Dios. no Timo, para que peques. Sí, porque para eso fuiste salvo por eso el Señor te enseña que a la fe debes añadirle ¿qué? ¿se acuerdan? de Pedro capítulo 1 le enseña que debes añadirle fe virtud conocimiento dominio propio constancia devoción a Dios amor a fraternal amor por todos y todo eso ¿para qué? si ¿Sí, para relucir así brillante y de ponerte en un instante, ¿no? dice porque esas cualidades si abundan en ustedes los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos o sea todo eso chicos que le tienes que incorporar a la fe para que te pongas a chambear dice en cambio el que no la tiene es tan corto de vista que ni ve y se olvida que han sido limpiado, ha sido limpiado de sus antiguos pecados ¿Por qué no olvida eso porque se te olvidó para que fuiste salvo se te olvidó que tienes una deuda sí y si por tanto, hermanos, esfuércense más todavía en, por asegurar, asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. ¿Cuál es el llamado de Dios? El Señor quiere que te pongas a cambiar en ese sentido. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, chicos. Recuerda, Dios te restauró. ¿Te acuerdas cuando vimos en el taller anterior? Oye, ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo no está funcionando? Busca su restauración. ¿Por qué? ¿O sea, ¿qué? ¿Del propósito que tiene su contribución? Y quiso Dios con nosotros. Lo mismo, oye, son gente valiosa que yo he creado con potencial y con un montón de buenas obras que puede hacer beneficios del resto del sistema. Vamos a salvarlos, a restaurarlos, porque eso de la contribución que tienen que hacer. Dices, oye, ¿y qué pasa si no sirves? Si no sirves, pues no sirve. Ok, entendiendo la realidad sistémica, chicos Ya intuimos ¿Qué pasa cuando algo no sirve? ¿Qué pasa? Se atrofia y se desecha. Si algo no sirve, chicos Si no sirves, fíjate lo que dice Mateo 25.30 Dice, y al siervo inútil Echadle en las tinieblas de afuera Y será lloro y cogir de dientes Al siervo Inútil, o sea, lo salvamos, pero nomás no funcionó el asunto. Creí, ¿verdad? Es como que ¿qué tengo que hacer. Está de más en el sistema. Si no estás viviendo si no estás siendo útil, está de más. ¿Cómo sabes que formas parte de algo? Por contribu tu contribución, chicos. ¿Sí? O sea, recuerda que estás en el cuerpo de Cristo por causa de tu, contribu de tu contribución. Dice de 2 licencias 3 de 6 al 12. Fíjate, Pablo. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y no siguen la traición que recibieron de nosotros. Son peligrosos. La sociedad, la fuerza se contagia, chicos. Y no solamente eso, sino que te llevan a perder tiempo a ti. Los creyentes ociosos, dice, aléjate. Sí, los ninis cristianos. Dice, dice, pues ustedes saben que, que, que deben imitarnos. O sea, Pablo no solamente les predicaba, les daba un ejemplo en la vida, porque él no solamente se, pre se presentaba para dar ponencias ante la iglesia, chicos. Tú veías cómo se vestía, cómo se comportaba, cómo comía, qué hacía, cómo se mantenía Tú veías todo de Pablo. Qué fuerte. Dice, pues ustedes saben que, que deben, de, eh, que deben de imitarnos. No tuvimos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes les, pedimos, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, vimos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Los ordenamos a tales personas y le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Qué heavy, ¿no? ¿Qué pasa si no sirves? Si estás ocioso, te conviertes en la paja en lo que no sirve. Y vas a ser eliminado. ¿Te acuerdas Lucas 13.7 que dice con una parábola de la higuera que no está produciendo fruto? Dice, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Bújotas. ¡Córtala! Solo ocupa espacio en mi jardín. ¡Tómala! Pero ¿entiendes la, 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 la realidad sistémica, el funcionario sistémico? O sea, Dios, por causa de que, del principio de la unidad orgánica de que todo tiene una función y una contribución al sistema, no puede darse lujo a que hasta algo sin producir, sin llevar a cabo su propósito. Sí, por eso Jesús también decía, Juan 15:2: Él corta toda rama que no produce fruto. Está heavy, ¿verdad? Lo que no produce fruto lo desecha, es lo que se deseche, es lo que no sirve, es lo que se conoce como paja. ¿Y sabes qué dice la Biblia que pasa con la paja? Mateo 3:12 dice está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo luego limpiará la zona de su trillar y juntará el trigo en su granero pero quemará la paja en un fuego interminable uh. quiero aclararte esto nuestras buenas obras no nos dan la salvación sino que nuestras buenas obras son el resultado de nuestra salvación entonces si no hay buenas obras es señal de que no estoy conectado. No soy salvo. ¿Me explico? Es decir, hoy ¿no estás produciendo nada? Hay algo raro en ti. Sí. Mírete, pruébate a ver si estás realmente en la fe. Porque dice Génesis 15, digo, Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Si estás conectado, si eres salvo, ¿qué vas a producir inevitablemente? Fruto. Hoy ¿no produce Fruto. Dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Es decir, significa que estás separado de él. Pero lo que tienes es mera religión y no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque sin el nacimiento nuevo, es imposible que puedas producir fruto para Dios. Dice Romanos 8, 7 y 8, que la mentalidad pecaminosa el hombre natural, con la mentalidad mentalidad pecaminosa, dice, no se somete a la ley a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa... No pueden agradar a Dios, punto. Tienes que nacer de nuevo. Vamos. Por eso, chicos, tenemos situaciones de personas que, por ejemplo, que viven vidas ascéticas, Asceti, ascetismo. Hay un ser que se, son los que se van de re, se retiran y no hacen, los que vienen de monjes que se retiran para o los gurús de la India que andan, que están así en ayuno total y que hacen nada más que meditar y toda la cosa. Y se pone de moda. Y los consideran santos. En el medievo, a sus a sacerdotes y a sus monjes que se retiraban y no hacían nada, nada productivo para la sociedad, eran santos. Sí, se les consideraba así. Entre menos sagas y menos relacionado con la sociedad, mejor. Ahora tú sabes que se contrapone completamente a la orden de Dios. Es, ¿quieres vivir una vida santa? Ponte a chambiar. Produce un servicio. Voy, te Uy, pues muy mundano. No, 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 no. Yo estoy metido en todo. Sí. y ahora sabes entonces también que el estatus de ninis hijos mayores de edad mantenidos no le estás haciendo ningún favor están fuera del orden de Dios y el gobierno chicos, chicos manteniendo personas así lo que hacen es que atrofian el funcionamiento del sistema general de, de la sociedad ¿por qué? porque no están produciendo valor y están afectando para mal con su improductividad. No tienen motivación para trabajar, los mantienen y no están produciendo valor, están robando valor. ¿Sí? También por eso sabemos que una persona que te vende un estilo de vida de vacaciones, de retiro, te está vendiendo un estilo de vida fuera del orden de Dios. Y consta que no está mal disfrutar de vacaciones, puedes tomar, pero no que sea tu propósito, ni tu razón de ser, ni de vivir. ¿Sí? Tu razón de ser debe ser, de ser tu contribución para la gloria de Dios y servicio al prójimo pero la Biblia habla acerca de esto dice, habla de los que las personas que por los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ¿qué dice? no produjeron fruto dice Mateo 13.22 el que recibió la semilla cayó entre espinos y es el que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahoga de modo que no llega a dar fruto Lucas 8.14 le añade los placeres. Dice, la parte que cayó entre en espinos son los que pero al correr del tiempo, la ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida maduran ¿Por qué? Porque como vives para los placeres, ¿qué pasa cuando vives para los placeres? Vives para ti. No estás viviendo para tu propósito. Cuando vives para las riquezas vives para ti. Cuando vives por tus preocupaciones, que estás preocupado por ti. Y el Señor te dice, no, 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 si quieres producir tú tienes que enfocarte en el reino primero, es decir, la voluntad de Dios para tu vida, tu llamado, tu propósito, tu contribución generar valor vamos bien tú, tú pudiste haber producido mucho fruto mucha riqueza para ti, pero no las obras de Dios y eres infructuoso y eso nos lleva a pensar ¿qué, ¿qué estilo de vida fomentamos entre nosotros? ¿en casa con sus hijos? ¿le ¿Hace hacemos todo y no les enseñamos a nuestros hijos a ser productivos? a que tengan su cama a que aprendan algo a cocinar todo eso, ¿se acuerdan lo vimos en el taller de finanzas? Ayuda que tu hijo sea productivo, que aprenda. ¿Tú sabes algún oficio? enséñatelo a tu hijo. Oye, no se quiere dedicar a eso. No importa. Está bajo tu autoridad y puedes enseñarle a que aprenda algo que sea productivo. ¿Sí? No ustedes más. En nuestras iglesias, ¿cómo usamos? Llevamos a los miembros a que tengan una mental, mentalidad consumista o los incentivamos y los incomodamos porque no están haciendo nada. Si están tan incómodos, chicos, con esto, me alegro. Porque debo buscar tu contribución, como estamos tratando a nuestros discípulos, es darles oportunidad de servicio. Y aquí, chicos, una iglesia en donde no hay muchos servicios y en donde no hay muchos ministerios, es excelente para el servicio. Por ejemplo, aquí no tenemos grupo de alabanza. Hello. <risa> Sí, es como hay oportunidad de servicio. Hay gente que es que no me dejan servir en la iglesia porque, etcétera. Digo, hay muchos otros lugares donde puedes servir. Y gracias a Dios que hay iniciativa. O sea, no tienes que servir dentro de la iglesia necesariamente. Hay Puedes ir a finalizar, puedes ir a contribuir. Puedes hacer muchas cosas. ¿Vamos a entender? Entonces, si no sirves, fuego. Y si lo haces mal. O sea, si no hago un, si, no, si soy inútil fuego y si no doy buen fruto mateo siete catorce también eh, mateo tres diez todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego chale porque gente que dice es que tengo miedo de hacerlo mal mira no te queda no te queda opción si no lo haces vas a ser juzgado y si lo haces más vas a ser juzgado también entonces más vale que lo hagas y lo hagas bien no hay opción Sí, se te va a pedir cuentas. Porque con esto, chicos, cuando hablamos de servicio, no se trata que hagas un servicio nada más por hacer por, como terapia funcional. No, es, ocúpate en algo, ¿no? no no, se trata que te ocupes en algo. Sí, es importante recalcar que, recalcar que el producto o servicio que genera algún miembro de, debe producir un genuino valor al resto del cuerpo, al resto de la sociedad. No basta con que dicho trabajo mantenga al miembro ocupado haciendo algo, sin que ese algo sea benéfico para el resto de nada sirve a un sistema consumir y mantener la producción de servicios que realmente son perjuicios porque hay servicios que son un perjuicio chicos ¿por qué crees que dice Deuteronomio 23.11? 23.18 dice para cumplir con un juramento no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de mujer que se haya prostituido pues ambos son detestables al Señor tu Dios. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que hay dinero de contribución que Dios no lo acepta porque su trabajo, lo que hicieron para ganarle, esa, esa ganancia económica, no produjo valor. ¿Qué servicios son realmente perjuicios? Prostitución, oye, puestos de revistas para adultos, tiendas de imágenes. Tenía una. Amistades cristianas Que tenían una tienda De imágenes católicas ¿Te imaginas? Sí ¿Por qué? ¿Ese, o sea, tú sabes que Eso no proviene de Dios ¿Sabes? me pasaron El, el, el video eh, De un ex actor de, de la industria pornográfica Que se convirtió a Cristo regresó a Cristo, mejor dicho Porque era cristiano de su juventud y, y practica en su testimonio que él eh, fue, quería ser actor y va a Hollywood y, y luego, luego consiguió un trabajo, pero llegó a una huelga de, de escritores y pues duró un buen y ya no tenía dinero y estaba teniendo hambre. Y le, y le habían ofrecido actuar en la industria pornográfica. Y pues el hambre, es pues, que me dije, en vez de pensar, muchos otros trabajos, me cero, sí, quiero ser actor, pues aquí en final de cuentas el señor después de años 25 años en la industria lo trajo de vuelta la maravillosa misericordia de Dios chicos sí pero hay oye pornografía revistas para adultos eh, tienda para de imágenes de, event de eventos para allá eh, imágenes para idolatría oye que te inviten a trabajar en la mafia te, invite, te quiere reclutar el padrino pero también hay oye oh, también hay entretenimiento chatarro, chicos, que te quieren invitar, que lo que haces es que estupidez a tonta la gente. Oye, te habla chavana porque quiere que, que entres a, 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 su, a su programa. Y tú, ¡wow! Me van a pagar ese famoso. No, no, no. Que, que generes valor, chavo. Sí. O sea, porque los miembros que trabajan en la destrucción del sistema... Son por definición enemigos del sistema. ¿Vamos? Pero la situación se empeora cuando el sistema mantiene y consume lo que el enemigo produce. Oye, compras un cigarrito, daña a la gente, le enferma a la gente. Sí, pero la problemática es que ya estuve en una industria donde laboralmente depende mucha gente de ella. pero está enfermando. Sí. Y es difícil dejarlo porque hay partes que dependen de, de eso. Y hay toda una industria, y hay toda gente que, que depende económicamente de eso. Por eso, entra el proceso de readaptación y de re, re, reintegración, donde cambias la industria para tratar de, de salvar todas esas fuentes de trabajo. ¿sí? Oye, ¿qué otros productos puedes ofrecer en vez de, de esos que son dañinos? Oye, si vendías o publicabas revistas pornográficas, oye, pues, revistas de otra índole, ¿sí? etc. Pero es complejo. Por eso a veces tenemos resultados mixtos, porque hay producimos cosas que benefician y dañan producimos algo que beneficia pero también está dañando servicios que generan valor pero por ejemplo usan la corrupción para abrirse paso sí tienes, tienes aquí mucha industria que, que son ofrecen servicios de valor son bancos tienes departamentales pero utilizan corrupción o servicios que generan valor pero que la ganancia los dueños lo utilizan para causas inmorales Oye, ¿no se escucharon, no escucharon los noventas o ochentas de Proctol Gamble que decían que los niños eran satánicos y que, y que utilizaban la ganancia para donar a, a, a grupos satánicos? Y decían, no, si trabajas en Proctol Gamble, ya eres del enemigo porque utilizan parte de las ganancias para, para eso. Es más complejo, chicos. sí Y hay empresas que, que exteriorizan costos o sea, no cobran todos los costos y lo que hacen es que contaminan la, a la naturaleza y demás para producir un producto o un bien, un servicio. Es bueno, sí, pero están contaminando, no, no están eh, eh, filtrando el agua, no lo están, están contaminando ríos y demás. Y nuestro deber moral en ese sentido, chicos, en esos casos, tienes que entender que el cristiano sí tiene el deber moral en no participar en aquello que produzca pecado. O sea, que daña el sistema. O sea, si te invitan a trabajar como camarógrafo, como eh, de una película pornográfica, no vas a participar en eso. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, si tienes el deber moral de no participar en aquello que produzca pecado, vamos. Pero la pregunta aquí, ¿hay dinero 100% limpio? No. No lo hay. Pero una cosa es ofrecer algo de valor con prácticas que no estén del todo bien. Y otra cosa es ofrecer algo que de plano no genera valor. ¿Me explico? Por eso personas que dicen, oye, los Starbucks trabajan, apoyan eh, LGTB y cosas así. Sí, sí, pues está generando algo de valor. Te están dando un café, te están proveyendo el espacio. Gente trabaja, provee ahí. Pues, funciona como servicios, oficinas virtuales y demás. Sí. Ya algo que quieren hacer los accionistas con su dinero es otra cosa. Y si tú tienes problemas moral, pues quieres... Puedes eh, ir a otro, a otro café y demás. Pero ese resultado mixto es normal. Toda industria y toda empresa y toda organización en donde los eh, dueños sean no cristianos, típicamente van a utilizar el dinero para cosas malsanas. sanas entendemos? ¿Por qué no puede haber dinero limpio 100%? A menos que sea una, a una empresa cristiana con puros cristianos y demás. Sí pero típicamente no hay porque también los proveedores y demás son no cristianos yo soy en la industria de los seguros y seguros monterey sacó toda una campaña de eh, LGTBI y demás Mirate. no es como que podamos decir no pues no digo está hay, yo, yo estoy haciendo bien mi trabajo y de mi parte está todo bien pero parte de los de la industria están involucrados en cosas que no, que no deberían pero están ofreciendo un bien un servicio que produce que beneficia vamos entendiendo bueno, ¿y qué pasa si lo haces mal? La respuesta corta es que... ¡Fuego! Mateo 13.30 dice... Dejen que crezcan... ¿Te acuerdas del trigo y les enseña? Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: Recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recogen el trigo y guárdenlo en mi granero. Fíjate cómo les dije... Ya no la paja, sino la... ...mala hierba... ...del trigo... ...sí... ...y dice en el versículo 40 y 41... ...así como se recoge la mala hierba... ...y se quema en el fuego... ocurrirá también al fin del mundo... ...el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles... ...y arrancará de su reino... ...todos los que pecan y hacen pecar... ...es decir, todas las partes enfermas en el cuerpo... ...se van a... ...extirpar... ...dice, y les arrojará al horno... encendido donde habrá llanto y rechinar a dientes... Hebreos 6, del 7 al 8 también dice esto. Dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia y cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Por qué? Porque produjo más frutos, espinos y cardos. Entonces, si no sirves, fuego. Si lo haces mal fuego. Entonces no te queda más que hacerlo y hacerlo bien. Ah, pues no hay muchas opciones, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa si, si produces buen fruto? ¿Fuego? No. Te poda. ¿Y las podas? Duelen, chicos. Dice Juan 15.2 a toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Oh, entonces no te libras. Chicas. Pero es mejor que el fuego, ¿estamos conscientes? <risa> Dios, Dios. Sí, puedo estar agradecido. Y no solamente te poda, sino que te da más... Si produces fruto, te da, te da para que produzcas todavía más fruto. Dice Mateo 13, 20, 12... Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y lo en Mateo 25, 29. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que no tiene. Entonces tienes, produces, ¿qué, qué vamos a hacer? Le vas a promover para que produzca más. Y eso lo hacemos en cualquier organización, chicos. Oye, hay alguien productivo, alguien que está dando buenos resultados, lo, expu lo despides, le das fuego no, lo promueves ¿sí? lo capacitas para que siga produciendo más y Dios te encamina para eso chicos Dios quiere que seas productivo por eso empieza el proceso contigo donde te empieza a santificar vienes así muy mal en muy mal estado, empieza la obra de restauración te quita las heridas te quita las, la, eh, la, la pésima forma de pensar que tienes te libera de, de cuánto demonio tengas te libera de vicios que no debes de tener lo que dice en 2 Timoteo 2, 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil el Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque empieza proceso eso. Y dice, Oye, no, no encuentro en que servir y demás. Pero te estás santificando, es que te estás encaminando a esas buenas obras. Con tan solo el hecho de empezarte a santificar, de dejar cosas, de, de, de librar la batalla al pecado en tu vida. ¿Sí? Y no solamente te santifica, lo que hace el Señor es que la, te añade conocimiento, virtud y todas esas eh, virtudes que mencionan en 2 Pedro que añade, a la fe añádele virtud virtud, conocimiento, conocimiento devoción a Dios, persistencia devoción, amor al prójimo, etcétera, todo eso, ¿para qué? porque es productivo entonces si tú estás avanzando en tu proceso de santificación y en tu proceso de capacitación tú estás encaminándote para todas esas buenas obras aunque todavía no las hagas ¿estás entendiendo? no es como que ching, todo esto es eso, porque todavía no, no, estás avanzando ya, y eso lo toma el Señor como parte de las buenas obras que espera a ti sí, porque si ni siquiera te santificas ni siquiera te preparas o sea, ni siquiera le añades a la fe todo eso que te dice Pedro ya estamos muy mal sí. porque ni cómo vas a, a ser productivo porque si le añades a todo eso, como dice de Pedro 1 del cinco al 8 dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento conocimiento el conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, la constancia y la devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal el amor por todos. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles. Responder a esa necesidad. Amor por el prójimo y amor por, por Dios. ¿Vamos? Porque la idea, chicos, con todo esto es que generes valor. Y ellos... ...viven en extrema pobreza... ...porque ellos no viven con la mentalidad de... ...tú naciste para dar una contribución... ...y generar valor a la sociedad... ...para ellos entre más te retraigas de la sociedad... ...y entre menos cosas hagas... ...mejor... ...vamos... ...y en el mundo chicos... ...se maneja una mentalidad en donde... ...cualquier oficio o trabajo mundano... ...se considera denigrante... ...¿quiénes son los mayores? los que son servidos, no los que sirven. ¿Sí o no? Es como que, ah, yo tengo mi... mi, mi eh, la muchacha que me va a hacer limpieza, yo voy a vacaciones, y yo tengo que me haga todo. Sí. Y te lo dicen. Pero si te ven a ti trabajando, eh, y más es un trabajo que se considera de bajo rango. Y es, uh... aunque estés generando valor, Es fatal. Y eso también se ve entre pastores también, chicos. ¿Sí o no? Yo, yo solamente predico aquí, yo, que Yo queso de acomodar sillas y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiende se le se ha estigmatizado el, el trabajo eh, el trabajo como algo de desechar la posición de estatus y demás más alta de la que el que menos trabajo hace pero cómo vino Jesús hacer la, la, el trabajo sucio ¡Ole, con leprosos con ole, y, a, y a trabajar y cambiar así intensamente te y todo, sí. Y la, lo que el Señor te enseña es que debes de... Por eso el cristianismo es diferente a todas las demás religiones porque te enseña, le da valor a todo trabajo que genera valor. Lo vuelve digno porque es parte de nuestro propósito. Y lo dignifica porque ya no lo haces para el, el, el hombre, lo haces ahora para Dios. Y, la, la, y el propósito del cristianismo de la fe es capacitarte para que lo hagas bien para el beneficio del prójimo y para la gloria de Dios. ¿Vamos? Por eso donde quiere que llegue el cristianismo en cualquier sociedad, chicos, esa sociedad prospera económicamente. Por eso se, hasta los estudiadores han estudiado la, la, la ética de trabajo protestante versus la católica en los países protestantes. ¿Por qué prosperaron más los países protestantes? Por este entendimiento bíblico. ¿Vamos, capitán? Porque aquí es, ponte a chambear. Oye, pero es un trabajo así medio denigrante. Glorifica a Dios. Sí. Jesús se lavó, lavó los pies de los discípulos y no porque, no te cosa, sino porque estaban sucios. Y había alguien que tenía que hacerlos. Y a nadie se le ocurrió. Sí. Y ese que es donde tienes que, cuando hablamos de generar valor, estamos hablando no de generar valor económico. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en talleres de finanzas. Sí. Sino valor lo que podríamos llamarle de valor sistémico. Es decir, tu enfoque no debe estar en la ganancia económica, sino en la contribución. Tú, si te enfocas en la ganancia, oye, estoy proveyendo un servicio, pero con el propósito de, de recibir la atribución económica, no, no el propósito de, la, de beneficiar al, a, a mi prójimo. Si tú haces esto, ¿sabes qué pasa? Denigres tu trabajo, le quitas su trascendencia. Y ahí lo vuelves para ti mismo. Sí, ya no trabajas solamente para ti, no para beneficio de algo más grande que ese el cuerpo. Como las coronas. Exactamente, como las coronas. Por eso, cuando haces algo con la motivación incorrecta, recibes, recibes recompensas. No. Tiene que ser motivado en amor. Si le quitas el amor, le quitas sentido a tu trabajo. Le quitas sentido. lo vuelves vano ya no trabajas por, por una causa mayor por el beneficio por la contribución a, al sistema que Dios creó si ahora lo haces para ti nada más le quita sentido al asunto ¿y qué es de valor en el sistema? es algo que ya hemos platicado y lo vimos también en el taller de finanzas, algo de valor para un sistema es todo aquello, en lo concreto o en lo abstracto, contribuya a la existencia de su sistema que florezca un sistema nuevo, o una nueva empresa, una nueva familia, algo que una voz que se genere. Y también todo aquello que contribuya a su buen funcionamiento, a que cumple su propósito, a que se desarrolle, a que se multiplique, a que se integre armoniosamente con el ecosistema Es decir, todo lo que fortalece la ley del sistema, la ley de vida. Sí. Por eso, Efesios 4.16 dice... Que Dios hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Romanos 12, de 4 al 5 dice Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica ¿Cada parte qué? ¿Tiene que Tú eres una parte del cuerpo de Cristo, ¿sabías? No nos vale que encuentres tu función específica dice el cuerpo de Cristo también así como dice así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo también me fascina cómo Pablo utiliza ejemplos de sistema para explicar el funcionamiento del reino de Dios sí y ese aquí donde dice oye tengo que generar valor ¿quién va a ser el primer afectado? ¿cómo se le llama el primer afectado de ese servicio de ese, de, de ese servicio que realizas? de ese eh, trabajo que genera valor el primer afectado se le conoce como cliente, chicos. Es el primer afectado. Y, él, y es el que responde la pregunta ¿cómo lo beneficias? ¿Cómo lo amas? Sí. Este es el mandamiento. Este es mi mandamiento. Ámense unos otros de la misma manera en que yo los he amado. Jesús nos amó y por lo tanto nos ofreció un servicio. Nos generó valor. Y nos dice eh. Tú también, es lo mismo Sí Por eso te exhorta la Biblia que Le añadas a la fe virtud Entendimiento, dominio propio, constancia Y todo eso para que Proveas un servicio Y tienes que identificar bien quién es tu cliente Y el servicio es por amor ¿Qué pasa si hablo en lengua, chicos? Angelicales Y no tengo amor ¿Qué pasa si no soy Dice que no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido? Si tengo el don de profecía y, y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si no tengo una fe y tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta amor no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que los consuman las llamas pero no tengo amor no gano nada con eso. Te ¿Estoy diciendo que no ganas nada? ¿Por qué? Porque tú no estás viviendo por, por causa del sistema del cuerpo. Por amor al cuerpo. Tú vives para ti mismo. Tú es una amenaza al cuerpo. Por eso... Comportamientos de servicio y demás que no son motivos en el amor para Dios, no cuentan, aunque traigan un beneficio. Por eso no hay recompensas, chicos, porque no refleja este orden sistémico que Dios creó. Tu propósito, acuérdate, ¿está en ti o está afuera? Afuera, en el cuerpo, aquellas personas que fuiste llamadas a afectar para bien. Y Dios te va a cuentas en base a eso. Vamos, captando. Eso nos deja sin excusas, chicos. Delante de Dios, tú tienes autoridad para servir. Que te dice que yo quiero servir, pero mi pastor no me deja. No, oh, no has leído la Biblia. Cosita, petita. Galata 5.13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Qué dice? libertad chicos okay. ¿cómo vas a usar esa libertad? dice la Biblia pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario usen la libertad para servirse unos a otros por amor ¿para qué es la libertad chicos? y cuando tienes libertad para servir por amor significa que no necesitas permiso de nadie para hacerlo eres libre para hacerlo, tienes libertad por parte dada por Dios ¡Qué genial, no! Por eso no hay excusa. Dios te ha dado autoridad. Cuando hablamos autoridad, los que toma, están tomando taller de autoridad, vimos que la autoridad se manifiesta como un permiso, como una libertad, como una bendición. ¿Sí? Sí que yo donde quiero explicar algo. Sí. Entendiendo el... Poder, chicos. Sí que es la poder, es la capacidad para hacer algo, de producir algún efecto. ¿Sale? Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. pregunta chicos. Es algo que, que vemos en el de la autoridad. pero sabemos que con, que con la autoridad viene poder. Pero cuando tienes poder, no necesariamente tienes autoridad. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿tenían poder para comer fruto prohibido? Sí ¿Tienen autoridad? No ah. Entonces poder Sin permiso No es autoridad Sí Poder es simplemente la capacidad para hacer algo Pero necesitas el permiso El permiso es el rango de maniobrabilidad Que confiere Dios Su ley La ley del sistema Es lo que nos ha permitido ser dentro de la normatividad Dentro de ese rango de libertad Que Dios nos ha otorgado es el efecto función para el que uno tiene permiso siempre que se manifieste por medio de un servicio, chicos. O sea, qué tienes permiso de hacer? Esa es hacer la libertad. Y qué pasa cuando autoridad, chicos, es poder más permiso. Tengo poder, pero aunque tengo permiso, no tienes autoridad. Sí. Cuando viene el permiso, viene implícitamente el poder. Entonces, la autoridad es el poder, el permiso. Es lo que se conoce como autoridad. Y tienes la autoridad, chicos. Y si a la autoridad le añades responsabilidad, ¿sabes qué se convierte? En propósito. Tengo el poder, tengo el permiso y ya la he convertido en mi responsabilidad. ¿Qué pasa? se convierte en propósito. Es cuando la necesidad que está delante de ti combina con tus recursos, con tu tiempo, con tus habilidades, y tienes el permiso de Dios, y tienes la carga. Es decir, la responsabilidad, ya adoptaste esa responsabilidad, se convierte en propósito. Y dice que donde quiero que entiendas esto, chicos, dentro de esta situación? Dice en la Biblia que Dios te otorgó a ti los dones que Él quiso. Dice 1 Corintios 12, del 8 al 12. Dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, y empieza a hablar diferentes dones, habilidades. Y dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Quién reparte tus dones, tus habilidades? El Espíritu. ¿Según quién? Según su, lo que, su, según su voluntad. ¿Vamos? Bueno, Él te reparte tu, tus dones que van de acuerdo a tu propósito, chicos. Oye, es que yo quiero ser oreja. No, no, no tú eres ojo. Vas acá. ¿Sabes? Tienes dones y capacidades de ojo. Ok, vas para acá. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a tus dones o habilidades, te colocan la parte del cuerpo donde debas de ir. ¿Vamos? Por eso dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo: Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿como quién? Como Él quiso. O sea, ¿tú escoges tus dones? No. ¿Tú escoges dónde vas a ir? No. ¿Quién lo hace? El Espíritu. ¿Cómo descubro, descubro, descubro mi propósito, chicos? Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Algo que va a ser el Espíritu Santo es que va a poner la iniciativa para responder a las necesidades y oportunidades de servicio que hay a tu alrededor. Tú respondes a ellas, por iniciativa propia, señal de que estás siendo guiado por el Espíritu. De que el Señor te está poniendo en el lugar correcto. ¿Vas captando? Porque, oye, okay, tengo, sé que tengo que proveer un servicio, que tengo que generar valor, y que Dios me ha dado habilidades para eso. ¿Dónde me voy a ubicar? El Señor te va a guiar. Va a poner delante de ti áreas de necesidad, áreas de oportunidad, lo que tú puedas hacer. Va a activar en ti el deseo de responder, es decir, la carga de responsabilidad. Entonces, va a combinarse la necesidad con tus recursos, tus habilidades, tu tiempo y demás, y la carga para generar el propósito. El Señor te va a mover. Por eso es importante que atiendas a la voz del Espíritu Santo, que muchas gente te va a decir, eh, aquí es esto. Pero sabes que hace mucha gente. Mucha gente es floja. Y ve las responsabilidades, ve las oportunidades y dice, oye, Chuy, ¿por qué no haces esto? Y yo, wow, veo que detectaste una de oportunidad y combina curiosamente con tus habilidades. Adelante. Y no hacen nada. O si lo hacen, lo hacen gemonamente. Si sí, me voy explicando, chicos. que Para poder... Encontrar tu propósito No va a llegar alguien Te decir, a decir Hazte es tu propósito Vas a tener Que tomar responsabilidad Propia Personal Y responder Al llamado Que el Espíritu Santo Te está, te está dando Para que atiendas a Esa necesidad Para que pongas Tus dones en marcha Para que proveas Ese servicio Que Él ha marcado Para tu vida Esas buenas obras Y tienes que responder Y es difícil Porque no tienes A nadie más de No hay una persona Detrás de ti Más que el Espíritu Santo Uh. ¿No deja, no? No es más fa es, no te deja pero mo pero como no lo ves es más fácil que lo ignores no, 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 no. vamos a entender, por qué pasa si respondes a lo que el espíritu santo quiere está en el proceso de forjarte de, 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 de santificarte y de darte todo lo que requieres para ese servicio pero si tú respondes a esa, a esa voz del espíritu santo que activa tus dones para ese servicio y demás hace que encajes perfectamente el cuerpo de Cristo y permites y te vuelves un elemento que genera valor y que contribuye al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Empiezas a experimentar Efesios 4:16 que dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a las demás a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno, sano y lleno de amor. Esto es muy importante que entiendas chicos porque típicamente el servicio no va a llegar con alguien imponiéndote ¿Sí? Puede ser afuera de la sociedad Pero por lo menos en el cuerpo de Cristo muchos de iniciativa muchos de iniciativa Y tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo Y tú tienes que buscar Cómo aplicar lo que Dios te ha dado Para que el cuerpo funcione correctamente Y tú voy a decir esto A mí nadie me puso a chambear Lo no que estoy haciendo ahorita Nadie me puso a ser bíblico, chicos de ninguna persona. Nadie me puso, ninguna persona me puso, sí, gracias por claro. ¿no? ninguna persona me puso, oye, abra una iglesia, oye, pon sus bíblicos, oye, pon esto. Nadie, me, ninguna persona me puso eso. Al contrario, de hecho, al contrario, es que, ¿quién eres tú para hacer eso? ¿Bajo qué cobertura tienes eso? Nadie me puso. ¿Por qué había pasado, chicos? Yo veía en un nacido en el cuerpo de Cristo, veía mis dones, veía mi llamado, y tomé responsabilidad y era esto su es historia. Encontré mi propósito en la necesidad que viene incorporó Cristo. Vi la necesidad, vi los recursos, tenía el poder, tenía el permiso de Dios y podía actuar en eso. ¿Y hay de mí si no lo hubiera hecho? ¿Hay de mí? Y el interesante caso es que no solamente esto aplica para mí, chicos, es para todos. Hay de ti, si me no llevas a cabo el trabajo, el servicio por el cual Dios te ha creado. Debes, de debes de tener sobre ti un tremendo peso de responsabilidad. Porque lo tienes. No vale que vivas en esa magnitud. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre, te damos gracias, Señor. Porque Tú nos hiciste... ...muy valiosos para ti, Señor... ...y nos quedaste con un propósito, Señor... ...y somos valiosos para el cuerpo de Cristo, para ti, Señor... ...por causa de esa contribución que tú nos has dado, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Padre... ...alinearnos a ese propósito, Señor... ...que podamos responder, Señor... ...a la necesidad que tú pones delante de nosotros... ...para que podamos, Señor, encontrar... ...esa contribución que tú quieres que demos, Señor... ...en la sociedad, en el cuerpo de Cristo... ...y donde quiera que tú nos pongas, Padre. Señor, queremos ser esas personas de valor que generan esos servicios que Tú has ordenado para nuestras vidas, Señor. No queremos ser esos siervos inútiles, Padre. Queremos ser esos siervos que son alabados por Ti, Señor. Por las buenas obras que hicieron, Señor. Queremos presentarnos con las manos llenas, Señor, de fruto para Ti. Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer en ese proceso de, de santificación, de preparación que nos va a conducir a hacer esas herramientas, esos vasos de honra, que son, ser, que son útiles, ti, Señor. Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén